0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Les messages pleins d'ardeur du général de Gaulle à la radio répondant à ceux plus douloureux du maréchal Pétain sur une toute autre antenne ont imprégné notre mémoire collective. À la même époque, la propagande nazie atteignait des sommets également par la voie des ondes. Et on peut dire que Radio Stuttgart, Radio Paris, Radio Londres, parmi bien d'autres, ont joué un rôle décisif dans le grand conflit qui a secoué le milieu du siècle dernier. Et nous avons à l'esprit ces populations l'oreille collée au poste, cherchant la fréquence dont elles attendaient leur vérité. Je me souviens que dans une émission où nous partagions le micro, mon ami Jacques Pessis avançait que la Seconde Guerre mondiale s'était jouée sur les ondes radiophoniques. C'est un point de vue tout à fait défendable. Ce qui en tout cas est certain, c'est que la Résistance n'aurait pas pu s'organiser sans ces Français qui, depuis les studios de la BBC, parlaient aux français. C'était le nom de la grande émission, vous savez. Alors, sous l'occupation, il faut vous dire qu'il y avait 5 millions de postes récepteurs en France. Euh, la radio est devenue, euh, dans le courant des années 30, le grand média qui a supplanté d'ailleurs la presse écrite. Euh, quand je dis qu'il y a 5 millions de postes récepteurs, imaginez de gros postes, hein, pour la plupart en tout cas, qui au salon ou dans la cuisine prennent la place d'un meuble, on appelle ça le poste de TSF à l'époque. À Vichy, le secrétariat à l'information et à la propagande a installé tant bien que mal au Cécile Hôtel les studios de la Radio Nationale qui n'a pas beaucoup d'émetteurs, il faut bien le dire. Je cite Pierre Chatignou. La radio du maréchal ne reste qu'une grosse radio locale inaudible dans les régions montagneuses, le Nord et la Bretagne ». À partir du début de l'année 41, le journaliste Paul Marion va essayer de dynamiser un peu cette antenne vichysoise. Et notamment, il va diversifier les programmes. Vous avez la célèbre émission de Jean Noël, Bonjour la France. Vous avez les chroniques de Pierre Cressel, les reportages de Jean Masson qui suivent le maréchal Pétain sur les chemins de la France. C'est le titre. Et puis, bien sûr, le, le célèbre et le terrible, de plus en plus terrible édito de Philippe Henriot. Je ne m'attarde même pas là-dessus. On peut entendre sur la radio de Vichy de nombreuses célébrités, ça va du violoncelliste Jacques Thibault à Mistinguette en passant par Rému ou Sacha Guitry. Voici ce que nous dit Raymond Terra La nature, L'état d'esprit des chroniques quotidiennes ou périodiques diffusées par la radio de Vichy allait dans le sens souhaité par le nouveau gouvernement, assorti de propos laissant transparaître des passions politiques vives, mais aussi les réelles difficultés de la vie quotidienne. La grande radio de la collaboration, évidemment, c'est moins cette radio nationale de Vichy que celle que les Allemands contrôlent au cœur même de la capitale, ces radios Paris. L'antenne était ouverte aux dévoués des Allemands, nous dit euh, toujours Raymond Terra. Euh, tel Fernand Brinon, représentant personnel du président Pierre Laval auprès d'Otto Abetz, l'ambassadeur euh, à Paris de Hitler. Joseph Darnand, le chef de la milice. Marcel Dea, directeur du journal collaborationniste L'œuvre. Et encore Jacques Doriot, propagandiste pour la Légion contre le bolchevisme, la LVF. Jean-Hérold Paquis, Jean Luchser, Alphonse de sainte étaient les éditorialistes maison. On parle là surtout de Radio Paris telle qu'elle est devenue après l'invasion de la zone libre, après novembre 42. En tout cas, c'est la grande radio collaborationniste de l'époque. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, en face, me direz-vous, en face, qu'y a-t-il Du côté de la résistance, de la poursuite de la guerre, du côté du général de Gaulle et de la France libre, eh bien en face, il y a Radio Londres. Je cite de nouveau Pierre Chatinou. Radio Londres s'impose en termes d'audience auprès d'une opinion publique française assommée par la défaite, l'occupation et la collaboration. Certes, le temps est encore au grand trouble des esprits et des cœurs de l'avant-guerre dont parlait Pierre Brossolette. Mais depuis le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain en juillet 40 et surtout depuis sa rencontre à Montoire avec Hitler en octobre, les Français, s'ils prêtent l'oreille aux ondes officielles de Paris et de Vichy, écoutent de plus en plus les voix de la liberté venue d'Outre-Manche. C'est donc cette radio de la BBC, cette radio hébergé si je puis dire, sur les ondes de la BBC et qui s'appelle Radio Londres en français. Radio nationale forte, tournée vers l'information, l'éducation et le divertissement, si l'on en croit Aurélie Luneau qui a consacré à Radio Londres un ouvrage passionnant. Elle propose de nombreuses émissions en langues étrangères, cette Radio Londres. En 39, euh, il faut vous dire que déjà la BBC avait pris l'habitude de diffuser des programmes en neuf langues. Euh, le général de de Gaulle va donc parler, alors il y a l'appel du 18 juin que très peu de gens ont entendu, vous savez, il fallait être là hein, à 18h et quelques le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC, il fallait le savoir si je puis dire. Mais à partir du 19 juin, eh bien, on va réorganiser les programmes de la BBC et dès la fin du mois, fin du mois Radio Londres diffuse six bulletins quotidiens en français, des bulletins d'un quart d'heure dont deux en ondes moyennes. La BBC dispose d'une douzaine d'émetteurs de plus de 100 kW ondes ondes courtes et moyennes, ce qui suffit pour qu'on écoute Radio Londres à peu près partout en France. fanfare pour les héros de Sir Arthur Bliss. Euh, L'ensemble Onyx Brass était sous la direction de John Wilson. Vous écoutez Radio Classique. Il faut vous faire une idée de ce que sont ces programmes en français de la BBC. À 20h15, à 8h15, comme on disait à l'époque, euh, tous les jours, un journal d'information de 10 minutes. Et ensuite, une chronique euh, quotidienne de 5 minutes qui commence par Honneur et Patrie. Et on entend là, bien sûr, le chef de la France Libre, mais aussi son porte-parole, Maurice Schumann, qui est l'auteur notamment de du fameux slogan « Radio Paris, Mans Radio Paris, Mans Radio Paris est allemand !» Il y aura aussi André Gillois, René Cassin, le député socialiste Pierre-Olivier Lapi pendant 30 minutes une émission quotidienne qui donc s'appelle, et ça tout le monde en a le souvenir enfin tout le monde en a entendu parler en tout cas les Français parlent au français avec pour générique les quatre premières notes de la cinquième symphonie de Beethoven bien sûr, en morse ça veut dire victoire, hein. donc c'est trois petits coups rapides et puis un plus long, ça fait victoire, avec Cécilia Reeves qui a été officier de liaison de la BBC à Paris pendant la Grande Guerre, Jacques Duchesne de son vrai nom Michel Saint-Denis, Jean Oberlet qui est un grand peintre, avec Pierre Lefebvre etc. Tous ces gens-là parlent au français. Il y a l'humoriste Pierre Dac également qui va participer à l'aventure. À partir de 43, sa devise sera « Pour tout ce qui est contre, contre tout ce qui est pour ». Oui, on arrivait quand même à rire à Londres. L'objectif établi par Saint-Denis est le suivant. « Les Allemands vont se servir de la radio pour bourrer le crâne de nos compatriotes. Ceux-ci n'ont qu'une façon de savoir la vérité, c'est d'écouter Londres. L'important est de réunir une équipe au sein de laquelle se trouveraient non seulement des rédacteurs indispensables, mais aussi des écrivains de dialogue, des faiseurs de chansons et même un compositeur de musique. Si les journalistes avaient de bonnes voix et des dons pour s'exprimer, pourquoi ne deviendraient-ils pas des acteurs, des speakers, des chanteurs même Alors parmi les journalistes, il y a des gens marins, de son vrai nom Yves Morvan, Jean Oberlet, Jacques Borel, Pierre Lefebvre, je vous ai dit, Maurice Van Mopes, euh, Tous ces gens-là se sont formés sur le tas, il faut bien le dire. Notre expérience de journaliste d'agence nous a puissamment aidés, dira Maurice Schumann. Pierre Bourdan savait trouver les mots qui ressuscitaient la fierté et le courage d'un peuple opprimé. S'il n'avait pas eu cette culture humaniste, il n'aurait pas pu conquérir l'immense audience qui fut la sienne. Les pionniers du micro vont devenir bientôt de, de grands professionnels de, de la radio, même si la plupart n'avaient jamais mis les pieds dans un studio avant ça, hein, évidemment. Alors, il y en a qui, euh, qui n'y arrivent pas, il faut dire. Il faut quand même trouver le bon ton, surtout qu'à l'époque, il y a le brouillage. Vous savez, tout l'espèce de petit brouillage que les Allemands euh, euh, mettent sur les ondes pour empêcher les Français d'écouter Radio Londres. Donc, il faut trouver le bon ton et le bon rythme pour que pour être le moins gêné possible par ce, par ce brouillage. D'où viennent tous les gens qui, qui travaillent là sur, euh, sur Radio Londres D'un peu partout, si je puis dire. Euh, le plus célèbre, c'est Jacques Duchesne qui met un peu tout en scène. Il y en a qui sont des amateurs. Hein. Je vous ai parlé de Jean Oberlé par exemple, euh, ou Pierre Bourdand, dont je vais vous parler plus en détail. Euh, Pierre Dac, euh, bon, bah, Pierre Dac, vous, vous le connaissez, il va en quelque sorte. Euh, il va être le, le loufoque de Radio Londres euh, et il joue un rôle non négligeable dans la dans cette guerre des, des ondes. Et puis Maurice Schumann, je vous l'ai dit, etc. Il y a des gaullistes là-dedans, beaucoup, mais il y a aussi des anti-gaullistes, c'est vrai. Tout ce monde-là cohabite, ils ne sont pas toujours d'accord. Et notamment sur De Gaulle, vous aurez compris qu'ils ne sont pas tous toujours d'accord. Mais évidemment, à l'antenne, ça ne s'entend pas. À l'antenne, on sert un seul maître, la France, la France libre, bien entendu. Il y a même un censeur de Radio Londres qui euh, lit et qui vérifie tous les textes. Il s'appelle Darcy Gilly, qui est très francophile. Euh, il a une manette à, à côté du studio et si le, le texte dérive, si ça peut devenir de près ou de loin dangereux pour la puissance britannique, hop, il coupe l'antenne. Tout... Il paraît hein, qu'il a eu la main sur la manette pendant quatre ans, mais que jamais... Je dis bien pas une seule fois, il ne l'a actionné, activé cette manette. Euh, C'est le mari de Cécile Reeves qui était entrée sept ans plus tôt à la BBC comme assistante de l'officier de liaison avec les radios étrangères. Elle lui a succédé au lendemain des accords de Munich et elle dirige donc cette section française de la BBC en étant très francophile elle aussi et passionnée de théâtre. Euh, tous ces gens-là, évidemment, finissent par avoir une voix reconnaissable. Et quand ils arrivent dans un, dans un restaurant de Londres où il y a des réfugiés français, et Dieu sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de réfugiés français partout, et de, de résistants qui sont là, qui sont venus euh, au secours de la France libre, eh bien, dès qu'ils entrent dans un restaurant et qu'on reconnaît leur voix, les gens se lèvent et les applaudissent. Et il y a d'autres radios de la France Libre. D'abord, il y a la radio officielle, parce que la BBC, évidemment, n'est pas la radio de la France Libre. La radio officielle, c'est Radio Brazzaville, dont il faut bien dire qu'elle n'aura jamais le succès de, de Radio Londres. Dans, euh, dans le sud-est de la France, on écoute également Sotins, la, la radio suisse romande, avec euh, les rendez-vous, les commentaires de René Payot, tous les vendredis, qui sont très, très populaires. Il y a une autre radio qu'on arrive à capter dans le sud-est, c'est Radio Monte Carlo, en tout cas à partir du 17 juillet 1943. On donne des informations utiles sur Radio Monte Carlo, et, mais c'est une radio plutôt tournée vers le divertissement et les loisirs. Donc, vous avez bien compris que la grande guerre qui va se jouer, c'est la guerre de Radio Londres contre Radio Paris. On peut parler vraiment d'une guerre des ondes, même si l'heure de l'insurrection nationale n'a pas encore sonné, nous dit Pierre Chatignou. La guerre psychologique est engagée. De part et d'autre, on s'envoie des slogans comme on balancerait des grenades. Les célèbres Pizzicati de la Simple Symphonie de Benjamin Britten, l'orchestre de chambre Orpheus interprétait ce morceau bien connu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, Radio Paris est dirigé par le docteur Beaufonger, qui est un émule de Goebbels. On diffuse 15 heures de musique par jour sur Radio Paris, pour tout vous dire, avec un orchestre symphonique très remarquable d'ailleurs. Euh, on entend André Claveau euh, dans des récitals populaires euh, euh, Raymond Legrand dirige le fameux orchestre il y a les éditos d'Hérold Paquis le terrible Jean-Hérold Paquis euh, Jean Luchère, je vous ai dit hein, du docteur Friedrich également alors là on n'est pas du tout sur le même ton qu'à qu Radio Londres est-ce que j'ai besoin de vous le dire, d'ailleurs on attaque beaucoup les chansonniers de Radio Londres ici si Radio Londres, Bobard et chanson divagation hippocondre ou boniment franc-maçon dit-on sur Radio Paris vous voyez, ambiance. Euh, les Français écoutent Radio Paris, je ne vais pas vous dire le contraire, mais jamais cette radio n'aura été populaire. On sait très bien quelle est la radio de l'occupant et on essaie, à chaque fois qu'on le peut, une grande partie de la population, dans la plus grande clandestinité bien sûr, parce que c'est interdit, essaie d'écouter la radio de Londres. La BBC est devenue une formidable caisse de résonance pour la France libre, nous dit Pierre Chatignou, Elle lui a donné une légitimité auprès d'une opinion publique assommée par la défaite, l'occupation et la collaboration. Et chaque soir, en catimini, après avoir bien calfeutré portes et fenêtres, inutile de vous dire, on essaie d'écouter cette radio des Alliés, en dépit du, du brouillage des Allemands et du gouvernement de Vichy. Euh, chez le journaliste Jean-Pierre Farkas, par exemple, ancien directeur de, de France Inter dans les années 80, le poste était caché dans un cabanon, nous dit-il. Eh oui, parce qu'on prend des risques quand on écoute euh, ra Radio Londres. On peut être arrêté. Et au moment où les Allemands vont se mettre à exécuter des otages, ça veut dire qu'on pourrait même finir par être exécuté avec un peu de malchance. Euh, alors, la particularité de Radio Londres, ce sont les messages personnels. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. C'était comme ça que ça commençait, bien sûr, avec des citations des Maximes, des phrases percutantes, phrases énigmatiques et codées pour la plupart, bien entendu, qui sont restées tellement célèbres. Les carottes sont cuites, n'est-ce pas Vous vous rappelez ça forcément euh, L'invention des messages personnels est attribuée à Georges Béguier, qui était officier du service de renseignement britannique, l'USOE. SOE, est-ce que c'est vrai C'est très probable en tout cas. Alors, euh, les hirondelles ne sont pas arrivées. Je répète, les hirondelles ne sont pas arrivées. Ou bien, le strain sifflera trois fois. Ou Gertrude attend un enfant. Bon bref, vous vous rappelez, euh, enfin vous vous rappelez, vous avez entendu parler forcément de tous ces messages. Ma femme à l'œil vif, ça, ça veut dire qu'il ne fallait pas bouger. Messieurs, faites vos jeux. Ça, c'était un ordre de sabotage qu'attendaient bien sûr les réseaux et les maquis de résistance sur le territoire euh, métropolitain, bien sûr. Tante Amélie fait du vélo en short. Oui, ça, ça pouvait parfois être un peu surréaliste ces messages en question. Bon, puis le 6 juin 1944, le fameux message les sanglolons des violons, ça, ça voulait dire que le débarquement allait avoir lieu en Normandie. Berce mon cœur d'une langueur monotone, ça, ça voulait dire que ça y est il avait eu lieu. Euh, certaines émissions étaient carrément réalisées en code morse pour être directement en contact avec les auditeurs au cas où l'ennemi serait parvenu à brouiller tout à fait le message. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a à Londres une personnalité d'une importance folle et dont je n'ai pas encore parlé, j'ai juste cité son nom, c'est Pierre Bourdan, de son vrai nom Pierre Maillot, qui est interdit en France. Euh, évidemment, il est l'auteur d'une chronique édito de 5 à 10 minutes qui s'appelle Les commentaires, programme stable de la station pendant quatre ans. Et euh, c'est très important cette voix de Pierre Bourdan parce que c'est c'est l'optimiste de la France libre, si je puis dire. Le ton se veut confiant et rassurant, nous dit euh, Pierre Chatignoux. Et le pasteur euh, Beunier ajoute, l'inconnu dont la voix était attendue avec impatience, écoutée avec une attention passionnée qui par-delà les mots trop rapides veut étreindre la vérité qu'il laissait pressentir, devenait l'ami, le consolateur et surtout dans les jours de ténèbres, le porte-flambeau qui montrait « Le chemin de l'espérance ». Dès 1940, il a la conviction tranquille de la victoire des Alliés. Il pense que la victoire de l'Allemagne est impossible, Pierre Bourdon, qu'il ne s'agit que d'une mauvaise période à passer, et que quoi qu'il arrive, l'Angleterre restera la formidable forteresse que l'on sait. Le 27 janvier 1942, par exemple, il annonce, je cite « Aujourd'hui, des nouvelles sont mauvaises ». Puis après un long développement sur les rapports de force entre euh, l'Axe et les Alliés, il enchaîne « Les nouvelles sont mauvaises, certaines en bien des points, mais nous n'avons jamais été plus sûrs de la victoire. » Voyez toujours cette, cette espèce de grand enthousiasme. Jamais la chronique ne cessera, sauf à partir du printemps 1944. Et quand Pierre Bourdan cessa de parler, dit Pierre Chatignou, tout le monde a compris que le débarquement était proche. Pierre bourdan a donc été le symbole de cette radio résistante premier journaliste multimédia d'une certaine façon sans doute la voix la plus proche des auditeurs pendant cette épopée de la France libre ses paroles étaient un acte de foi dira Pierre Dac il parlait dans chaque maison de France il a fraternisé avec toute la nation ironie du sort ce Pierre bourdan mourra accidentellement lors d'une sortie en mer dans le Var sur son voilier quatre ans seulement après la libération il n'avait que 39 ans Radio Paris et, et la Radio Nationale de Vichy, ce qui s'appelait d'ailleurs Radio Nationale, avaient cessé d'émettre le 17 août 1944. Euh, Radio Londres a diffusé pour la dernière fois des Français par l'auto-français le 22 novembre de cette glorieuse année. Vous écoutez Radio Classique. Vous n'êtes plus tout à fait sur Radio Londres, mais vous êtes bien évidemment toujours sur Radio Classique pour cette fête de toutes les radios aujourd'hui. C'est aujourd'hui et demain d'ailleurs. Aujourd'hui et demain. Cette fête de toutes les radios. Euh, euh, c'est important la radio. Je pense que ça fait partie d'un certain art de vivre. Bah, c'est le dernier média où on peut faire encore rêver les gens. Exactement. Chacun fait ses propres images. Fait travailler l'imaginaire. Et, et vous voulez même pas saluer Christian Morin au passage. Bonjour Christian. Oui. Merci mon cher Franck. Vous qui connaissez bien Chantilly, j'ai eu l'honneur, euh, aux côtés d'André Castelot et d'Alain Decaux, oui. de me retrouver avec Maurice Schumann et d'avoir à présenter une soirée des feux d'artifice il y a quelques années. Et j'avais Maurice Schumann à côté de moi qui a dit un mot au micro. J'ai eu une certaine émotion en repensant à cette voix, puisqu'il a fait partie des voix... Les Français euh, parlent aux français. Exactement, avec une voix. C'était un homme charmant, délicieux, mais qui avait, il avait un timbre d'homme de radio, je dirais ben Évidemment, voilà, donc euh, petite parenthèse fermée. Et puis nous retrouvons Franck demain matin, évidemment, dès 9 heures. Passez une bonne journée, mon cher Franck, et merci pour euh, l'homme de radio que vous êtes. <rire> Je peux vous